0: já estamos no quarto episódio do podcast de Galeano a Parolagem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eduardo Galeano é o autor homenageado e que fundamenta esse podcast onde, a partir de um trecho de sua obra, batemos um papo a respeito do tema apresentado pelo autor. Digo, batemos um papo porque não faço isso sozinho. A conversa rola na telecompanhia de Lenine Silva, um amigão que reside em Florianópolis e que alimenta a tagarelice por aqui comigo, Eduardo Silva. Sobre o texto de hoje, assim como os demais textos desta temporada, ele integra a obra Futebol ao Sol e a Sombra. Vale lembrar que Eduardo Galeano transita entre gêneros, Ora escreve como narração, ora como ensaio, ora como crônica, sempre com talento e precisão. A coletânea Futebol ao Sol e à Sombra reúne textos dessa variedade de escrita e oferece a síntese que o autor faz da realidade, no caso, da realidade futebolística. Sigamos então com o episódio, fiquem com a leitura de Ópio dos Povos, e, logo após, a parolagem. O Ópio dos Povos Em que o futebol se parece com Deus? Na devoção que desperta em muitos crentes e na desconfiança que desperta em muitos intelectuais. Em 1880, em Londres, Rudyard Kipling desdenhou o futebol e as, abre aspas, almas pequenas que podem ser saciadas pelos enlameados idiotas que jogam, fecha aspas. Um século depois, em Buenos Aires, Jorge Luiz Borges foi mais sutil. Proferiu uma conferência sobre o tema da imortalidade no mesmo dia e na mesma hora em que a seleção argentina estava disputando sua primeira partida na Copa de 78 o desprezo de muitos intelectuais conservadores se baseia na certeza de que a idolatria da bola é a superstição que o povo merece. Possuída pelo futebol, a plebe pensa com os pés, como corresponde e nesse gozo subalterno se realiza. O instinto animal se impõe à razão humana, a ignorância esmaga a cultura e, assim, a ralé tem o que quer. Por outro lado, Muitos intelectuais de esquerda desqualificam o futebol porque castra as massas e desvia sua energia revolucionária. Pão e circo, circo sem pão. Hipnotizados pela bola, que exerce uma perversa fascinação, os operários atrofiam sua consciência e se deixam levar como um rebanho por seus inimigos de classe. Quando o futebol deixou de ser coisas de ingleses e de ricos, no Rio da Prata nasceram os primeiros clubes populares, organizados nas oficinas das estradas de ferro e nos estaleiros dos portos. Naquela época, alguns dirigentes anarquistas e socialistas denunciaram esta maquinação da burguesia destinada a evitar as greves e mascarar as contradições sociais. A difusão do futebol no mundo era o resultado de uma manobra imperialista para manter os povos reduzidos a idade infantil, para sempre. No entanto, o time argentino Júnior nasceu chamando-se Clube Mártires de Chicago, em homenagem aos operários anarquistas enforcados num 1 de maio, e foi um 1 de maio o dia escolhido para fundar o Clube Chacarita, batizado numa biblioteca anarquista de Buenos Aires. Naqueles primeiros anos do século, não faltaram intelectuais de esquerda que celebraram o futebol em vez de repudiá-lo como anestesia da consciência. Entre eles, o marxista italiano Antonio Gramsci, que elogiou, abre aspas, este reino da lealdade humana exercida ao ar livre. Fecha aspas. Começa então... Mais uma parolagem, agora nesse quarto episódio, depois da leitura de O Ópio dos Povos, presente aqui na obra Futebol ao Sol e a Sombra. Vamos lá, Lenine. Como é que está, meu amigo, falando de Floripa? Tudo bem aí, cara?
1: Tudo certo, Duda. Aqui tá tudo tranquilo. Apesar da... de estar dentro de casa, preso aqui, Tá tudo certo.
0: É, faz parte, cara. Muita coisa acontecendo, mas vamos também uh, pensando em outras coisas, distraindo um pouco a cabeça, falando aqui de futebol do texto do Eduardo Galeano e pensando um pouquinho, jogando conversa fora cara. Lenine é, certo, né? o Eduardo Galeano ele começa ali o, o texto relacionando futebol e religião no início do texto ele compara futebol a um deus e indica que de modo semelhante, diante de, do, de deus ou do futebol as pessoas acabam adotando uma posição de devoção, né, como um torcedor fanático, por exemplo, ou de desconfiança. Né, aqueles críticos, opositores da, da paixão doentia pelo futebol. Você, meu amigo Lenine, se identifica com algum desses grupos ou reações diante do futebol? É,
1: eu não sou um fanático, assim, não sou aquele cara que assiste tudo Jogos, tá, tá sempre no estádio, eu não, sou, eu não sou esse torcedor. Mas, como tu fez o paralelo entre religião e religião, Deus, Jesus, é, o futebol, eu, eu vou, vou nessa mesma linha. Jesus, Deus, é, fazem algum mal para a sociedade? Não, será que o futebol faria? Amar um clube... É, seguir ele, sendo que você não maltrate ninguém, não faça nada de errado, tem algum problema nisso? Interessante. Você está...
0: Não só a questão de qual posicionamento você é mais de devoção ou crítico, de análise, né? Eu até acho que o Galeano tentou exemplificar Sim. com um lado como sendo emoção puramente, instinto, e outro lado mais racional, mais razão. Você já tá preocupado com... Tá, dane-se qual a configuração que você adota. Você tá preocupado com qual o efeito disso, qual o resultado disso? Se, te, se alguma das condições sim, vai trazer é... resultado negativo para si, para o próximo, aí é um, aí sim é um problema. Mas é, gostei sim. gostei do teu raciocínio, cara. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tava pensando nessa pergunta de qual, como que eu me identifico? Se eu sou mais devoção, se eu sou mais crítico ao futebol? E ultimamente eu tenho ficado mais nesse segundo grupo, da, da desconfiança, da criticidade. É, faz tempo, assim, que eu não me, me vejo preso a uma devoção, uma religião, uma coisa meio carnal, assim, por um time, pela seleção, nossa, pela seleção mesmo, faz muito tempo. É, e aí, eu, o que eu acho, cara, é que essa posição crítica de ficar analisando o futebol, de ficar vendo os impactos dele na sociedade a manipulação que aparentemente o futebol pode exercer sobre todos ele ele parte assim de uma é, ele já precisa de uma de uma atividade meio que de racionalização sabe de, de tem, tem que ficar pensando muito eu acho que talvez demais exijam um pouquinho mais de esforço assim e e também de sim sim e, e talvez até de, de maturidade assim né é, você não vai ver sim, talvez sim. Uma, uma criança ou um, um, um jovem é, parando e filosofando demais o futebol ele vai curtir
1: uhum.
0: de, um, de um jeito mais corporal né, presente assim na, na sua paixão mesmo e, e aí é uma coisa meio talvez brincando aqui, assim, uma coisa meio de velho ficar pensando demais, né? E, mas ao mesmo tempo, assim, ó, é, é mais velho. São, quando a gente.. É mais sim, velho, desculpa, só, só concluindo. É, quando a gente é mais velho, que a gente tem mais repertório também para combinar e sim. estruturar os pensamentos, né? Mas assim, cara, eu não faço com isso assim, uma, uma distinção de que quem sabe mais é, critica e quem sabe menos com o futebol. Não é isso que eu tô dizendo. Mas sim que assim, ó. Sim. Apenas quem busca conhecer e pensar é mais que tende a fazer mais análises, mas não quer dizer que, que, é, que é melhor ou que não consegue daí também abandonar um pouquinho essa racionalização e contemplar é, o futebol.
1: Né? Sim, sim. A gente tem uma crítica muito grande em relação às pessoas que gostam de futebol, né? que só pensam em futebol, que são fanáticos por futebol, que acompanham tudo, porque a gente sempre bota na cabeça que se ele está é, gastando o tempo dele com aquilo, ele podia estar tá fazendo outra coisa, né? Uhum. Eu acho que o julgamento vem em cima disso, né? Ah, em vez de fazer isso, tu podia fazer aquilo, tu seria um homem melhor, tu seria uma pessoa melhor, mas tu só tá envolto com futebol, tu só quer assistir futebol. Sendo que a gente tem um problema muito grande de base, né? Que tinha que ser, resolv ser resolvido lá no começo... Mas aí a gente pega esse momento atual da, desse ser que adora, que ama o futebol, e aí aponta na cara dele. Ah, tu só pensa nisso, só faz isso. E aí eu acho meio estranho, cara, me incomoda um pouco. É. É, esse julgamento aí me incomoda, me incomoda bastante.
0: É, cara, concordo com o que você disse e me fez lembrar uma outra imagem também, que é aquela quando a gente está vendo, sei lá... Um, é um jogo final do campeonato ou um jogo que vai definir quem vai ser os rebaixados aí filma a torcida lá o time rebaixado ou o time que perde a final um determinado torcedor assim, aos prantos, desesperado assim, você vê que ele está sofrendo não sei se já te ocorreu o assim, um pensamento de nossa, já. não precisa, não vale, precisa chorar vale. a vida segue, vai, vai morrer agora meio que desqualificando um pouquinho aquele, aquele sentimento do cara é, já, me, Sim. já me vi muitas vezes pensando isso e aí, gostei do que você falou, assim, tá aí, cara, qual o problema, talvez, né, é, de vivenciar sim, isso? Sim. Né? O que, que, qual que é a, Onde que está a proibição disso? né é, Talvez não seja, não pode sofrer, não, não é isso. A questão é, o que, que ele vai fazer com esse sofrimento? Aí, aí talvez seja é, um ponto para não julgar, mas avaliar, né, se a atitude seria certa ou não, se se apaixonar tanto pelo time, se com a derrota Sim. do time ele vai ficar chateado, vai fazer merda, vai chegar batendo em todo mundo, opa, temos um problema. Aí a gente tem um problema, é, tem um problema. Ou vai viver uma depressão, vai entrar, vai precisar se medicar, opa, aí a gente tem talvez algo que seja temos um, problema. um desequilíbrio. Mas cara, o cara ficou chateado, vai pra casa, vai dormir de cabeça quente, mas daí no dia seguinte acorda, se recupera, trata como se fosse uma espécie de luto e segue a vida. Sim. Cara, Sim.
1: faz parte, né? Uhum. é Uma vez eu vi um comentarista e ele falou sobre um... Acho que era um, um senhor que era porteiro do prédio que ele trabalhava e o cara tinha... Não sei se ele tinha pedido as contas ou ele estava para se aposentar e ele pegou o dinheiro dele de rescisão e comprou uma passagem para ver o Corinthians no <risos> Mundial. Foi no Japão, né? Japão. É, e aí o cara questionou, ele assim, tipo, ah, ficou numa pira, assim, de porra, o cara vai gastar todo o dinheiro de uma vida pra fazer um negócio desse, e aí depois ele começou a pensar e, pô, ele vai conhecer um novo país, ele vai atrás do time que ele ama, ele é apaixonado por aquele clube, qual é o problema nisso, né, cara? É. Imagina, é É uma a felicidade dele, né?
0: E é uma experiência que pode exatamente impulsionar a vida dele, a plenitude da vida dele, é, e passar a amar mais quem está ao seu lado por causa. Vai compartilhar uma determinada alegria, e no caso ele sendo corintiano, deve ter. Né? se não infartou o cara tá vivendo a alegria até hoje né cara? sim sim
1: teve a felicidade de ir até lá e ver o clube ser campeão exatamente ruim seria se fosse o contrário né é. mas,
0: mas ainda assim né é, é, ainda assim não não, sim, não dá para cravar que seria ruim
1: é não é, é é muito válido é muito válido só que a gente a gente sempre bota isso é julgando numa crítica muito forte né é. a gente nunca julga uma mulher que tem muito dinheiro e compra uma bolsa muito cara. Mas a gente julga aquele cara que pega 100 reais, tira do bolso dele e vai comprar um ingresso para ver um jogo. Ah, mas a mulher tem muito dinheiro, ele não tem. Ou aquele homem tem um dinheiro para comprar um carro importado, caro. E esse aqui ah, não tem muito, vai faltar para o final do mês. Mas é a alegria dele. Para ele é importante. Ele vai lá, pega os 100 reais e vai ver o jogo dele. Uhum. Que é caro para. Pacete já. É. Já foi um esporte de pessoas simples é, e que hoje não é mais, né? É, 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 é exatamente.
0: E assim, ó, a gente não julga vírgula, né? A gente julga o tempo todo. Infelizmente, a gente não aprendeu é, essa gente, lição,
1: Afinal, sobre... a gente julga todo mundo, né? É,
0: o tempo todo, infelizmente. Mas quem sabe a gente melhora é, um dia. Acabei de julgar aqui, né? É, quem sabe a gente melhora um dia. Eu, eu, eu lembro, é, sim. Vou puxar um pouquinho algumas coisas do texto aqui, cara, que eu acho que são legais. Assim, ó, só vamos deixar marcado aqui essa leitura. É... Bom, o, o Galeano está tá provocando, está fazendo a gente pensar o quanto que o futebol não acaba sendo uma, uma ferramenta de manipulação das massas, de, uh, de anestesia da, da força da, da população mais ou menos aquela política de pão e circo, né? Você oferece o pão, o circo e tá tudo dominado, tá tudo tranquilo. E aí ele faz uhum. uma, ele discorre, ele, ele fala, separa ali um, um grupo mais conservador que, que desqualifica realmente a, a grande massa, a população, trata como sendo ignorantes e, e para esses ignorantes o futebol é, sacia uma, uma parte do instinto que essas pessoas teriam, né? Então é isso. Tem um outro pessoal que o Galeano aponta como sendo os intelectuais de esquerda que é, vem ah, o futebol com um, um artifício para acabar anestesiando a força revolucionária que as massas teriam. Enfim, ele discorre um pouquinho sobre isso no texto, mas queria destacar aqui uma outra coisinha para a gente bater o papo ó. É, contra a ideia de que o futebol, ah tá, é, contra contrário, né? A ideia de que o futebol nasceu e foi difundido para a dominação do povo. O Galeano lembra também que o próprio povo se apropriou do esporte. Então, ao invés de a gente só ficar falando que ah, o futebol é usado para dominar o povo, o futebol domina o povo, o futebol anestesia o povo, vamos lembrar que o povo também se apropria disso e cria a sua cultura, a sua experiência do futebol. E aí ele exemplifica com a criação de clubes que nasceram das massas, como é o caso do Argentino Juniors, que ele citou Sim. no texto. Né? O Galeano ele destaca que mesmo os mais críticos preocupados com as dinâmicas sociais, também, em algum momento, analisam outras dimensões do jogo, do fenômeno futebol. Eles passam a falar de aspectos históricos, simbólicos, mas também de elementos místicos, superstição, Falam aí a gente pode entrar até nas análises técnicas, táticas das jogadas, das performances, dos jogadores, das transações, ou seja, é, é um fenômeno que tem análises múltiplas, são múltiplas facetas que demonstra que o futebol, aqui eu vou parodiar o, o título de um outro podcast, é muito mais do que futebol, futebol. Né? Ele é muito maior do que simplesmente uma modalidade esportiva. Ele é, ele é uma experiência social. Ele tem, tem muitos aspectos. Então, falar Sim. que domina só o povo, ok, deve ter essa, essa perspectiva e é possível de fazer ótimas reflexões e críticas, mas é muito mais do que isso, cara. É a experiência, é a... É o sentimento de cada um que está ali presente, é, é a economia girando, é, é, a, é a exploração, é, é, é violência, violência de gênero, Sim. violência racial, violência de tudo quanto é Sim. forma, infelizmente, ainda, mas, cara, é, é cultura, é alegria, é música, é canto, é ritmo, é, é esporte, é, é vida, é futebol.
1: Sim, sim. E assim, quando você tá do lado de alguém, não importa a classe social dela, e o time tá jogando, e o cara tá torcendo pro teu time, e os dois são torcedores, sai um gol, você abraça, você pula, você faz festa, não importa, a gente não olha a classe social, não olha nada, a gente só comemora aquela emoção de ver o time ganhando, sendo campeão, é isso, é isso. É, acaba essa, essa guerra de classes, eu acho.
0: Ou começa também, <risos> vamos é, relativizar, é boa, né? ou começa também, ou se manifesta, que seja, cara. Eu acho que é a pergunta que dá título ao capítulo, se é ópio para os povos, cara, eu, depois de ler e pensar um pouquinho, eu responderia sim, é ópio para os povos, não, não é ópio para os povos, talvez, talvez seja. Mais em cima do muro do que isso, <risos> é difícil. Não é né, bastante em cima mas, do muro, é difícil. É, na... é, é difícil preciso. de responder. Né? É, não é tão preciso isso, né, cara? E até pensando assim, ó, no, no ópio, né, como um narcótico lá, derivado da, da semente de, de papola, que tem, tem poder é, hipnótico, eu, é, de euforia, né, gera euforia em quem consome, ele, nós oh, também gente. podemos é, pensar no futebol dessa forma e aí ele seria realmente um ópio porque ele causa euforia ele ele hipnotiza, a pessoa fica às vezes tão presa né imagina aquela cena clássica, alguém assistindo futebol na televisão e outra pessoa do lado conversando e a pessoa não consegue prestar atenção na conversa e quem está conversando sim. chama atenção, pô, larga esse futebol, desliga essa TV, olha para cá porque o cara está hipnotizado né ou seja, sim, é, sim. nesse sentido sim, é um, é um ópio e, e, e a gente ainda pode pensar naquela situação do no sujeito, trabalhador, que tem uma semana é, encaixada numa determinada rotina e que espera ansiosamente pela pílula, pela dose de futebol para se descolar um pouquinho daquela realidade muitas vezes sofrida que o sujeito tem, e o futebol é o momento de, de prazer, é o momento, é o ópio, que dá uma, um alívio e o cara segue a sua vida. É, é ideal isso? Talvez não, mas ao mesmo tempo que é ruim o cara depender do futebol para ter essa alegria, ao mesmo tempo que é triste, mas que bom que ele ao menos tem essa alegria. Pior seria não,
1: não, não dispor nem disso, né? Sim, sim. E nessa época deve, tá, deve ter muita gente morrendo, né? Não de coronavírus, mas sim por falta de futebol. Falta do futebol. Falta de futebol. A galera deve estar tá muito desesperada, quem é, quem é viciado, quem... quem... Quem tem essa, esse fanatismo deve estar muito doido dentro de casa porque é. É. porque não tem mais futebol.
0: Aí a dica fica sendo os podcasts tratando do cinema ou uma coisa que a gente já falou aqui vai para o videogame e vivencia as partidas, né? <risos> não,
1: a, a Globo a Globo vai reprisar jogos.
0: É, é. Eu, eu vi alguma é.
1: coisa na Copa do Mundo. Vai é. vai vai reprisar isso, vai reprisar a, a vitória do Brasil em cima da Alemanha na, na Copa de 2002, eu acho que é. Isso. Vai reprisar agora na quarta-feira. Eu quero ver se a Globo vai reprisar o 7x1.
0: <risos> cara, esse aí é só abrir o jornal diariamente e você tá vendo ali a goleada que a gente tá, continua tomando. Todo dia um 7x1 diferente, é, já diria. É verdade. A, a, as redes sociais. Lenine, tamo de parolagem é por verdade. hoje então, cara?
1: Tamo de parolagem por hoje.
0: Maravilha, cara. É isso aí. Obrigado pela conversa. Valeu por aqueles que... Nos... Eu que agradeço. Aqueles que nos escutam. E em breve, mais um episódio de Galeano até esta parolagem. Um abraço, meu amigo.
1: Um abração, Lula.
0: Até.